0: こんばんは、事業投資家の三戸正和です
1: 。スマネジ代表の山本ろしです。この番組、お店ラジオでは、お店をやっている方や、お店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。おいということで、山本さん,、うん。はい。なんと、はいはい、海を飛び越ええー、ベトナムに来ちゃいました。お店ラジオ初のい,いよいよ海外,海外ということで、はいえー、すごいですねで今日のゲストはベトナムのホーチミンなんですけどホーチミンっつったら経済都市の方ですよね南側なん
0: ですけれども、ね、はいに来ましたが山本、はい、さん本日のゲスト、はい、どんな方でしょうか、うんえー、ベトナムで最も人気のあるピザチェーン店の一つピザフォーピースの創業者さんになりますいや前からすごい気になってて、まあ、あのベトナム行ったらあそこ行きなみたいなんてよく言われるじゃないですか、まあ、海外行く時って、うんうん、その時に必ず出てくるのがここのピザ屋さんでホーチミンに行ったらピザオーピース行けよと,う行けよというのしかも
1: これは創業者は日本人なんですよねそうそうなんかそうらしいですよね日本人のご夫婦で実はされてるとすごいですねもう日本人がゼロから乗り込んで結構の店舗数というふうにも聞いてますんで、はいはいまあ、どんな形で初めてて
0: てそして展開されていったかいマジでマジでおそら
1: く海外であ、まあ、店舗経営するってったらいろんなトラブルも含めてあると思いますからねちょっとその辺をいろいろと工夫も含めてお伺いしていきたいと思います、はい、ではこの後ピザレストランピザフォーピースの代表取締役社長兼 CEO 益子洋介さんと、うん、副社長の益子早苗さんご夫婦揃って登場です。さあお店ラジオオープンですゲストはピザレストランピザフォーピースの代表取締役社長兼 CEO の増子洋介さんと副社長の増子早苗さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますなんと今日はベトナムにご邪魔させていただきましてベトナムのホーチミンですよねはいでそこでですねなんとピザを今何店舗なんですかねぜ
2: 全体でいうと40店舗でそのうちピザ4ピースのフルサービスのレストランでいうと30店舗になります30
1: 店舗のピザ屋さんを日本人の方が経営されてると聞きましてはるばる飛行機に乗ってやってまいりました<笑>で、えー、と突然ベトナムでピザなのでちょっとその辺の経緯をちょっと簡単にお話しいただけますで
2: しょうか<笑>はいそうです、ね、あのいつでも突っ込んでくださいね
3: はいツ突っ込み要因
2: です<笑>ご夫婦で、はいえっと、2011年にあのピザ4ピースはホチミンで作ったのがスタートなんですけど、うん、その前に東京の練馬のうちの家の庭にですね、うん、ピザガマを作ったっていうのが、えー、一番のきっかけでしたでそれは別にあの店をやるとかじゃなくて当時あの…あのー、元カ
3: ノででですすすす元元元元
2: カカカ<笑>カノノノノかかが作ったんですか元カノに、あのー、ピザ窯作ってプレゼントしてって言われて
1: ピザ窯をプレゼント
2: <笑>どうしてですかピザをプレゼントですかピザ窯をピザ窯を作ってほしいって言われて自らまあ,あの友人中学高校大学一緒の友達と作ったんですけど彼がもともと CM の制作会社で勤めてて。うんけどそれがきっかけであのエンボカっていうピザ屋さんで働くことになりまして、うん、今代々木と軽井沢と京都にあるえ益子さ
1: んが作ったピザに刺激を受けて、うんね、一緒に作
2: ってはい人を呼んで、うん、あのピザパーティーしたりとか子どもたちにワークショップとかしたんですね、うんうんうん、そしたらそれがハマってしまってそれで自らがそのピザ職人になってしまってでまあなってしま
3: ってって言い方もあれですけど<笑><笑>ねあの転校されて転いされてはるはる
2: はるでこう一緒にだろうやりたいねみたいな話はしてたんですけど、うんまあ、僕はサイバーエージェントに勤めてて、うんまあ、なかなかできなくて、てちょうどサイバーエージェントがベトナムにオフィスを作るからってことで、うん、じゃあ手を挙げてベトナムに来たっていう経緯がありまし
1: た、えー、あじゃあも、はいえー、ともとはサイバーエージェントの、まあ、ネット i t 企業の社員さんとしてベトナムに来られる。そう
2: ですね、うん、あのサイバーエージェントベンチャーズっていう投資部門が当時あってそれの,あの設立に来て。はい、でベトナムに見せられて、うんえーとまあ、この国の状況だったりとか、うん、あのいろいろ見ていたら自分でやりたいなって思って
3: 、うんはい、で,でもその時は私全然なんかピザ屋やるみたいなのは知らなかったです
1: さんは一
3: 緒にサーバーエージェントで働いてて、はいはい、なんか同じグループの先輩後輩みたいな感じで一緒に働いてその頃だから付き合い始めてたんですかね、はいはいは
1: いはい、でじゃあどこからピザをベトナムででやろうってなっててなきたんですか
2: あのー、ちょっと最近これ言えるようになったんですけど、うんあのー、なんか大学生の時に親友を、えっと、自殺で亡くしてしまったっていう経験があって、はいうん、それから、あのー、僕自身もすごくうつ病っぽくなってたんですよね、うんうん、でピザ窯を、えっと、作ってる時も結構あのうつっぽい感じではあったんですはい。そのピザ窯みたいなことがすごくきっかけになってなんか単純に目の前の人に喜んでもらうみたいなところに自分が多分初めてこう本当の意味でこうなんか熱中してこう人を喜ばせる経験があってでそこから結構やっぱりこう変わったみたいのもあったんでなんかそういう小さなきっかけを作りたいみたいなところあ
1: りましたあなるほど自分が大きく買われたなんか熱中できたピザをベトナムでもやってみようとそうですね、えーはい、でじゃあそれはピザはもうやるってて決めて、はい、もうすぐやめてお店オープンされてみたいな順調に行かかれた感じなんですか
2: そうですねまずでも 1, 1年ぐらい、えっと、本当に考えてそもそも本当にピザでいいのかっていうことと、うん、あと本当にベトナムでいいのかっていうことを考えたので家族でそれこそシンガポールとかカンボジアからインドからヨーロッパまで全部回って。
1: えそこでいろいろ見たのにベトナムになったところをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、なんか当時でいうとシンガポールが多分バブルになってたっていうかグッとグロースしてた頃
2: だと思うんですけどあそうですねあのまず手持ちのお金があの<笑> 1000万円しかなかったんですね
1: ああ<笑><ほ><笑>でも来
2: 年考えると500万円しか使えなかったんでああその500万円でお店ができるとところの国っってて結構限られてしまったりシンガポールだともう少しやっぱり、ね、シンガポールちょっと落ちますね<笑>そこでね<笑>厳しい状態、はいはい、で当時そのやろうとしてたのが割とオーセンティックなナポリの生地を使ってやろうと思ってたんででそのそこが受ける土壌があるでここってフランスの文化だったりとかするんでパン文化がやっぱりベトナムはですねあもっとフランス料だフランス料なので、はいはい、朝から「バインミー」っていうパン食べたりとかするみたいなのもあってピザハットと結構、ね、勢いで伸びてて、まあはい、そうすると次にこうもう少しこうファーストフードじゃないピザが次に来るんじゃないかみたいなところ
1: もあって、はい、じゃあもう一つ
2: 高級路線っていうかちょっといいもの系っていう感じで,でそういうレストランを見渡したところなかったっていうのがあってあじゃあここは非常にいい場所だしっていうのがあったっていうの。うどうやってオープンまずなんか強みを整理しようとした時に食べ,食べ物でいうと生地と焼き方含め,含めた生地と、まあ、ソースとチーズだと思うんですけどで、えっとまあ、生地は自信があったんですよその彼がエンボカーから来るって言ってそのあさっき言ったそのピザ屋にえっと転校した彼が一緒に始めてるんですよあ来てくれてあそうするとチーズがやっぱり、うん、あの肝になるなと。であの日本のピザ屋さんの食材原価率の 50% ぐらいがチーズだったりとかするんですよねピザのへえ
1: そんな高いんですね
2: これをなんとかするのが重要だなってそれを見た時にも思ったのとベトナムを見た時のフレッシュチーズを探した時に、うん、当時もう2週間に1回ぐらいしかイタリアから運ばれなかったんですよフレッシュのチーズがうーんでこれはフレッシュじゃないしコストもいかんなと、うんはい、だったら自分で作るのが一番手っ取り早いだろうっていうことでもっ,たいだって水牛からできるのは一応オリジンではあるので水牛もい,い,いるっていう話を聞いてたんで、うん、なのでまず牛を探すところから<笑>
0: <笑><笑>か、ね、牛
1: 探すところから始まったんですかすごいなは
2: いでそれこそ本当この,このベトナムだけじゃなくてタイの牧場を訪問したりとかベトナムの中部の,あの水牛牧場を訪問したりとかっていうことをして買って、はい、で,で結局あの YouTube で<笑>ええー、YouTube, YouTube でチーズの作り方を、はい、イタリア人がこう
1: やってるのてででじゃあ、えー、と生地ソースチーズで言うとチーズがコンプリートしたとはい、はいでソースはそんなに、
2: まあ、そうするとあの材料はあの彼女がと、うん、あと今のピザ職人が結構強いところなので、うんまあ、ディベロップしてまあでもあれですね結構アンケートしてましたね
3: カフェで隣に座ったなんかターゲットっぽい感じの人とかと仲良くなって<笑>テイスティングみたいなののセッションとかしましたね結構
2: それでどんどん AB テストしてって、はい、決めてきました AB テストしてたんですかどっちが美味しい<笑>かどっちが美味しいかみたいな、うん,なんか我々の特徴はそのシェフとかがいないので、うん、だから本当に今もそうなんですけど、いろんな方のコンサルティングを呼んだりとか。うん、まあ、もともと本当、あのオープンレシピに、オープンレシピというか、うん、なんかウィキペディア的なピザレストランを作ろうってことで。うん、プラットフォーム、パーソナルピザフォー、ピース、フォー、ピースっていう風に、えっと、名付けたんですね。なんかこう、みんなが、えっと、じゃ、えっと、ミトさん、ミトさんのピザがクリエーションが。メニューに入ってでそれでこう売れたらそれがアフィリエイト的に還元されてででそのメニューが残るとそうすると結局いいものしか残らないからこうみんなのレストランみたいな感じの,あのコンセプトをやりたかったんですよね。で最初はやってたんですけどちょっとオ
3: ペレーションがどれぐらい計算してどれぐらい払ってみたいなののオペレーションが、ね、そ,もそもそも日々の営業の方でいっぱいいっぱいなのにそこまで回らなくなったんで
1: 発想面白いですねウィキペディア的な感じで自分のメニューのピザが売れていったらチャリンチャリンくるってなんかみんな書き換えがあるし作りがありますも
2: んね。み民主,主義じゃないですけど<笑>で決めていった方が,<笑>、えー、いいものが
0: よりいいものができるんじゃないかみたいなよりピースなものにいくんじゃないかみたいな、うん、お送りしているのはマスコ陽介さんセレクトの1曲さてなんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: コロナ禍であの苦しんでいた時に聴いていた曲であの早く復活しないかなと。えっと、待ち望んででいた時の曲です、うん、あの我々従業員もみんな離れていてお客さんも離れ離れになってでこの曲がですね遠隔でリモートで皆さんが歌ってられるそれぞれのパートを遠隔で歌ってるところがあってです
0: ねあなんか見たことあるなるほど素敵な曲をありがとうございますお送りしたのは「ジャック・ジョンソン・ベター・トゥ・ギャザー」でしたベトナムだし日本人だしなんか
1: 土地感がそんな細かくわからないじゃないですか。どうやってこう物件を見つけたりとかここにしようっていうのを1店舗に目にしたりとかっていうのをされたんですか
2: 。そうですね。本当何百件も見てえっと結局はあのロジュのドン付きに決めたんですね。全く人がいないようなところにえっと決めたんですけど、まあ、そもそもやっぱりあのデスティネーションになってくれるぐらいのお店を作らないと多分成功は難しいんじゃないかっていうことがあったのでだったらもう最初からそういうところでまあ家賃も安くって失敗もしやすいかなみたいなところただアクセスはそのいわゆる中心のエリアには行きやすいけどそこの場所には行くには分かりにくいみたいな場所を選んだっていう
1: 初めての新参者のレストランでどうやってお客さんを呼んでいったんですか最
2: 初。ほぼ 100% ネットでえーですね、あのツイッターと当時はもうブログブログだったんですよね、えーはいはいはい、2011年当時はベトナム。オープン
3: するまでのなんかそういった経緯みたいなそういうあの物件探したりそれこそ牛,牛探してたりとか牧場行ったりとか<笑>そういうのをあの彼の個人のブログでなんかできるまでみたいな感じであ、まあ、記録も含めてやってたんですよね。日本人ブログのなアメブロのなんかのランキングで割と上位に1位に取ってたんで
2: す、ね。そうですね。なんかそれが面白がられて、経験者ゼロゼロの人がこうベトナムでいきなりピザ屋を始めるっていう感じ
3: の。なるほど。なんかできる前から。あれ、いつできるのみたいな感じに行っていただけたことはればとたまたまそし
2: たらちょうど本当にそにオープンしたらその,そのランキング上位の人たちがみんな来てくれてへーランキンキグ、ベトナムブログランキングの117個ぐらいが全部うちの人た<笑>ちが書いてくれちゃってじゃ
1: あ,<笑>じゃあ,じゃあその日本人アルファブローガーが来てくれたから<笑>そ,いつその人たちも多分書いてくれるからよりガッて拡散されたんだろ
2: うなっていう。に最初の本当に1週間で
1: すごい、ね、最初はは日本人がほほとんど
2: 、はい、もうほほぼ
1: 100% ローカルの人が入ってこなくなったりみたいなことも想像されるんですけどそれはどんな感じで、まあ、今私が店舗行ったら結構ローカルの
2: 方がほとんどだったと思うんでなんかどういうふうにしてチェンジされていったのかちょっとお伺いしたいんですけど、ね、はいえっとねあと外国人っていうってなたんですよでも西洋人が多かったんですけどそこから1年ぐらいでベトナム人が7割とかに変わっていったんですね。うん、まい、あ、店主というかがど,どこを向くかによってやっぱりお店のディテールにこうどんどん細部に宿ってくるんでそれこそもう最初からベトナム人に来ていただきたいっていう風に思ってたんでやっぱりそうすると言語の表記の仕方だったりとかソーシャルメディアの言語をどっちに置くかとか。なんか一つ一つがやっぱ出てくるんでそうするとベトナム人が来られた時にもベトナム人の方が違和感ないようにどんどんテーブルセッティングとかもしてったりとかしてくんでんだからやっぱそれって結構伝わってくるのかなと思っていてだから来てくれた方来てくれたベトナム人とか外国人の方が次に来てくれることが一番重要だとは思っていたので
1: どんな感じでこう違うんですか日本人向けのセッティングとあのローカルベトナムの人向けのセッティングとかって
2: 例えば、すごくわかりやすいのが、こっちの方ってピザは何でもケチャップとチリソースとかをかけるんですよね。ああ、なるほど。デフォルトで、あの戸棚のところにちゃんと置いておい,いて、すぐ出せるようにするするとか、まあ、それは一つだったりとか。
1: そうすると、徐々にもベトナムの仕方が来るっ
2: ていうことですか。そうですね。まあ、あとは価格は結構やっぱ重要かなと思ってい、ベトナム人がどういうふうに価格を捉えるかっていうのはすごく意識していて。食べログみたいなものにレシートも全部載せて。でこの金額だったっていうのはこう載せるぐらい価格に関してすごくやっぱりシビアだしそれをちゃんと話すことが全然 OK というか日本ってこうちょっとやっぱお金のことをオープンするのがそんなにこうなんか恥ずかしみがあるみたいなところがあるかもしれないんですけどそこら辺はベトナ当時はあれで
1: すよねじゃあピザハットぐらいしかなかったぐらいのベトナムのピザ業界。ですよね、そうすると値段設定はどういう感じで決めていかれたんですかそんなシビアな人たち向けに。あ
2: そうですねあのー、なのでピザハットを結構ベンチマークしてピ、うん、ザハットにプラス、まあ、20% パーとか 30% パーぐらいのプレミアムを載せるぐらいの。うん価格で当時は設計したそれでもあの
1: ベトナムの方価格がシビアだったら、はい、いやこんなのピザハットで食べたらわかんないですけど、まあ、1,000 円で食べれるやつがなんだ1200円にもなってんのかって。とはなならかかったんですかそこのサブはどうやってて表現したたりお伝えされていっっんですかそ
2: ,うそ,うです、ね、そこはやっぱり、あのーまあ、味だったりとか雰囲気と、うんうん、に対してお金を払ってもらえるぐらいの店作りだったりとかサービスだったりとかは意識したんでそこの部分は十分に納得していただけたのかなとは思ってはいます,、うんそうですね、結構でもディテール本当にあにこだわれるだけこだわろうっていう意識はやっぱりあって例えばチーズ一つとっても。はい入室を改善するためにまずホチミンで作ってたチーズをダラットっていう高原地帯に場所を移して高原地帯の方が当然あの質のいいミルクが出やすくなるので、うん、あの涼しい方が脂肪分だったりとか高いので,でそれでもそそ次のレベルに行けないって思った時は、えっと、タイとかオーストラリアからですね牛を輸入して、うん、あの自分たち牧場をやってみてこうどういうミルクがどういうチーズ。にこうすごいあのでその,あの牛はどういう餌をあげたらいいかみたいなところをこう一緒にこう取り組んだりとか。
3: うん、全然別物のピザというかあのデリバリーとかに向いてるピザハットさんとかドミノさんとかだと生地がそもそもなんかこう違う方向性で作ってるんですけど、うん、ナポリスタイルっぽいそのフレッシュうですぐその場で手で伸ばして、うん、もう1分半の高温の釜で焼いて出てくるみたいなそういう焼きたてのピザみたいなのは。やっぱそもそもなかったのかなっていうのがあるので、そこのところでなんかこう別物のピザ来たみたいな
1: 。なんか三四十年前の日本って感じですよねそうそう。本当にそうなんだと思います。なんかデリバリーでピザってものが上陸はしてたけど、一回か二回食べたことあったけど、それが本格的なやつに変わった瞬間、はい、徐々に圧倒的に違いますと、雰囲気とかサービスっていうところはどんな
2: 工夫があったんですか？サービスも結構ね、今でこそなかなか差別化が難しくなって,いて。来てまいりますけど、本当に当時は。カメラ設置してるし上の階で「全<笑><笑><笑>、はい
3: 、お皿ずっと出てきてないけどそこをフードみたいなこ,こっちで POS を見ながらこの,あの,<笑><笑>あの POS のオーダー時間と出てないあれこれもう15分経ってるけどなんで出てないの?」みたいなそういうのをやったことがあってあのお店を拡大拡張拡張してたんですごい見づらかったんですオペレーション的にいろんな店舗ああのエリアが見えなくて大変だったんで<笑><笑><笑>こっちで。でカメラでこここのののテテーーブブルルあそみたいなのやります,、ね、すごいでもエフェク
2: ティブだったから多店舗展開でもなかなかそうすると難しくなっちゃってそれこそ画像解析の会社に持ってってあ手を挙げた時にちゃんと反応するような「あら!」とか「わかるのができないか」とかいろいろ相談したんですけど<笑>、はい、すごいな<笑>
1: それでもあの現地の方からするとうん普通の他のレストランに働いてるとそこまで要求されないじゃないですかここに来たらここまで要求されてうるさいなとっていうふうな感じで。<笑>すぐやめちゃうとかなんか揉めるとか,なかそんなのなかったんですかい
3: やいっぱいありましたね<笑>めちゃくちゃあったし結構最初はだからなんでしょうね本当になんかこうみんながおしゃべりするとかってよくあるじゃない323、うんうん、に集まってお客様いるのでおしゃべりしてるみたいなどどんどんおつぼねみたいに近くに沿ってこうなんかこうはい、チレみたいな<笑>そういうリアクションだったりとかちょっと壁に寄りかかったりとかするんですよねこうあのお客様待ってる時こうこう後ろから手入れてすっと<笑>寄りかかってんじゃないよみたいな感じでこうしたりとかして、えー、本当に厳しかったんで,それ嫌がいなんですか。でいや,結構や,ね、やめは多かったです,、ね、たですなんで毎月本当に半分以上やめたりとかそういうのが最初はすごくあったんですけど、えっと、今でも、ね、オープンの時からあの始めてくれた子で残ってる人とかそれこそそ,れそういう子が店長になってたりとか,なんかお客様から喜ばれてたりとかすごいチップもらってたりとかしてたりしてるのを見てたんでなんかそういう子たちの成長を見てるとなんか間違ってないなみたいな気持ちにはなれたのはあったかもしれない。
1: じゃあ方向は正しいなっていうことが信,用できあの信頼できたっていうか信じれたっていう感じっ
2: てことですかね。僕らがレストランで3階チーズ職人4階ピザ職人人ピザうん、で、上に僕ら家族が捨てたんですけど、えー、仕事は。家の下が
3: ってたんです。仕事
2: 終わってね、螺旋階段が登れなくて、<笑>階段でそのまま寝ちゃったりとかして。<笑>え、
1: そんなにタコに働いてたんですか。はい、ありがとうございます。もういろいろとお話をお伺いさせていただきまして。えー、一周目はちょっとこの辺りで、えー、盛りだくさんでしたので、ひとまず終わりたいと思います。<笑><笑>えー、ゲストはピザレストランピザー,ーピースの代表取締役社長兼 CEO の益子洋介さんと、えー、副社長益子早苗さんでした
0: 、えー、国際には来週もお付き合いいただきますありがとうございました
3: ありがとうございまし
0: た事業投資家の三田正和とスまるじ代表の山本宏でお送りして
1: きましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>いやー<笑>ベトナムでもなるんですねなるやな<笑>すごいですねこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きます、はい、それでは聞いてみましょうもしもし2023年2月にグランドオープンした元祖クシシャブ松茸震場支店です次世代の新スタイルで今人気のクシシャブ専門店やで年齢性別問わずヘルシーなお肉お魚お野菜もいろいろ少しずつ食べたい方にもおすすめプチシャブはシンプルだからこそ食材の質が何よりも大切なのでより良いものを厳選してご提供していますみとちゃん山本ちゃん是非当店名物のプチシャブ、食べに来てやーいやー来ましたね、はい、やっぱり関西の方の慣れ慣れしい感<笑>いいですね食べに来て,てきますね
0: <笑>串しゃぶってこれ食べたことあるかなあるいや私はないですね初めて聞いたな、うん、しゃぶしゃぶ鍋のところに串をこうシャッとしゃぶしゃぶする感じのイメージで合ってますかねこれ合っ
3: てま
1: すかねこれ
2: っ
1: てこれ行ってみないと分からないんでね、はい、オフィス近いでしょうから、はい、ぜひちょっと山本さんも行っていてもいてですね,ね、はいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店元祖串松茸新西橋店さんからでしたありがとうございます。とういうことで山本さん、えー、今日の1周目、うん、マスコ
0: 夫婦のお話おい,、はい、いかがでしたでしょうかい、はい、なんか開業するときに、うんあのー、ブログでね当時ブログで、はいはいあのー、開店前にこん,こんなことやってますみたいなことをオープンにして情報出してたのが。なんかいつの間にかファンを呼びいきなりスタートダッシュを決めれたみたいなところが話があってそれめちゃくちゃうまいことやってんなーみたいな、うん、お客さん巻き込みながら
1: やっていくとそ,そのお客さんがまあ基本的なこのコアなお客さんになるってこと
0: ですよね,ねなんか面白かったんでしょうねなんか記事コンテンツ的にもなんか面白かったしその店主の情熱みたいなものが多分すごい溢れてたんだろうなと思って。うん
1: 結構キッチンスタジオで料理教室をしながら、うん、そのコンセプトでお店をオープンするみたいになりますからね、うん、あそれを地、ね、で行かれてたいやすごいな、はい、大成功ですよねはいえー、来週も「ビザ・フォーピースの創業者益、はい、子ス介さんと早苗さんのお二人にお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アット
0: インター FM.jp までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中ですダイレクトメッセージではなく「ハッシュタグお店ラジオ」とつけてつぶやいてください私の方から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんオーディやででも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信しておりますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三藤正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています